0: RadioPlay Lars Vilks är konstnären som tvingats vänja sig vid konstant livvaktsskydd. Men kanske kan han vara lugn ändå för vissa som är ute efter honom är mest farliga för sig själva. Som bröderna som höll på att brinna upp och lämnade drivor av spår efter sig. I RadioPlays postmodernistiska atelier sitter en ständigt skriget Mattias Bajman och en månalisa leende Andreas Utterström.
1: Det finns konstnärer som harvar på år efter år utan att väcka särskilt mycket känslor. De gör skulpturer som hamnar utanför kommunhus eller väggmålningar på högstadieskolor med portionsnus i taket. Men så finns det andra som tycks drivas av, eller i alla fall inte skygga för, att reta upp folk. Lars Vilks är en av dem. Redan i mitten av 70-talet började han jobba med skulptur på konceptuell grund, som nationalencykepedi beskriver det. Andreas, kan inte du förklara lite grann vad skulptur på konceptuell grund är?
0: Nej, det kan jag nog inte riktigt. Men eh, det är ju eh, någonting annat än att det bara ska vara någonting fint för kulturtanten att titta på.
1: Ja, det är inte tjurar som ser ut som tjurar. Det är mer eh, ved som inte ser ut som någonting.
0: Ja, men ändå eh, ganska rolig tanke bakom. och det är, Ibland, i alla
1: fall, med, när det gäller Lars Vilks. Men det kommer vi till alldeles snart. Två av Vilks mest kända och omstridda verk är drivvedskonstruktionen Nymis och stenskulpturen Arx. Det uttalas så. Jag tror det, eller ARX möjligen. Jag vet inte.
0: <laughs> Hur tar vi reda på det?
1: Det är väl ett konstprojekt bara det. Alltså, var... Arx. Ah, ja, ja. Aha. Vi kommer inte att bli hängda för det. Det är två gigantiska verk som resulterat i domstolsprocesser. Vilks har nämligen uppfört dem i naturreservat i Skåne. Han skulle alltså själv ha kunnat bli en misslyckad brottsling. Men Wilks hävdar att den 6 meter höga skulpturen arks i själva verket är en bok. Formellt utgiven av hans förlag Nya Doxa i Nora. men min gamla hemstad, såklart. Ja, men du har ju inte skrivit någon bok på det förlaget. Icke. Nej. Och frågan om intrång i naturreservatet har blivit riktigt krånglig. Ett annat av Wilks konstprojekt är skapandet av Ladonia som har utropats till en självständig stat med en storlek på en kvadratkilometer. Tycker jag faktiskt att det här är ganska roligt ja, projekt. Ja, ja. med,
0: med tanke på eh, alltså det här går jag igång på mycket mer än eh, rysk när leker hund och biter besökarna i benet. Jag kan ändå tycka att det
1: här är, det är roligt att vara öppen för det här. Det är så lätt att man blir så här, ja, man fattar ju inte vad det är. Det är inte konst. Det är ju så otroligt fånig diskussion. Det väcker ju känslor det här. Ja och väldigt roligt att säga att bara, det här
0: är en bok. Den är faktiskt formellt <laughs> ja. utgiven. Så nu, nu kan ni liksom inte säga att det ska rivas
1: eh, för ett litterärt verk. Det är kreativt. Ja, mycket kreativt. Också. Men för den stora allmänheten blir Lars Vilks ett namn som man lägger på minnet först 2007. Då publicerar tidningen Närkes Allahanda teckningar av Lars Vilks där profeten Muhammed framställs som en rondellhund. Eftersom Muhammed, enligt en tolkning av islam, inte får avbildas så ser vissa radikala muslimer teckningarna som en oförlåtlig skymf mot deras religion. Det här är starten på en kaotisk tid för Wilks. Hans bostad vandaliseras och han utsätts för mordsförsök. En Al-Qaida-ledare sätter ett pris på Wilks huvud. Och senare får han också konstant livaktsskydd av Säpo.
0: Vilket han vill ha än idag. Jag tror det och det finns också ganska hårresande bilder eh, på Google när han är, håller en föreläsning i Köpenhamn tror jag när, han, när står det alltså två meter från honom Står det en polis med ett jättestort automatvapen mm. Och jag vet en, en kompis till mig Som plåtar honom för ganska länge sedan Då hade han ju livaktsskydd Så att hon fick anmäla sig Och, och liksom visa lägg innan hon fick åka, åka in i huset och så
1: där. De där teckningarna har gått ett högt pris för säger. Han är, han är Sveriges Saviano Du vet, Godmorgen-mannen Verkligen ja. Verkligen. Och en debatt om själva konstverken Som Wilk också har gjort, de drar också igång här Vissa tycker att Lars Wilks borde ha vetat bättre än att rita av Mohammed. De stör sig på att det krävs skattemedel för att skydda en konstnär som egentligen borde skylla sig själv. Andra menar att konstnärer måste få tänja på gränserna i ett demokratiskt samhälle och att alla hot är oacceptabla. Men varför gör då Lars Wilks egentligen såna här saker? I en intervju i tidningen King får han av den dåvarande frilansjournalisten Andreas Utterström frågan om han ser på sig själv som en provokatör och han svarar på ett sätt gör jag det, för den som arbetar med gränsöverskridande
0: konst blir automatiskt en provokatör. Däremot har jag ingen roll som provokatör
1: utanför den ramen. Lars Wilks låter sig inte tystas eller skrämmas. I tidningarna ställer han upp på bild hemma i sovrummet och visar upp en yxa. Och här blir det ju... Alltså han är ju inte den som vejer för medierna. Dessutom har han
0: ju något av en galen blick, så att de här ja. bilderna är ju helt absurda. Ja. Och han har också
1: en skånsk dialekt
0: som som aderar på hans Den är ju
1: oförlåtande. Ja. Alltså, alltså mot
0: omgivningen, jag har ingenting med honom att göra. Men han, som sagt, han viker inte ner sig. Den här. Nej, han
1: gör inte det. Alltså det finns sådana här skriftliga och alltså, sms och allt möjligt. Jag har ju en stor, stor samling av det. Va? Och eh, i början så, så tar man ju det för allvaro. Så man förstår ju att eh, så länge man får in saker och ting i maskinen så händer ingenting. Den här yxan har Vilks vid sitt nattduksbord för att kunna försvara sig mot inkräktare. Och om det här, säger han i Andreas intervju. Jag tycker hela historien
0: om dödshot och bevakning visar hur vårt samhälle fungerar och ställer viktiga frågor om demokrati och yttrandefrihet på sin spets. Men hade jag haft familj och barn som hamnat i skottgluggen hade jag kanske resonerat annorlunda. Nu är det bara jag som drabbas och det kan jag ta. I don't look back. Mm, han har ju sinne för citat, men han har ju också tänkt igenom det här. Ja, men det är det jag menar. Det är därför jag kan... Verkligen respektera honom för att, jag tycker att det stämmer det han säger, så kan man tycka att det är dålig konst och effektsökeri och allt möjligt. Men det ställer ju frågor om eh, yttrandefrihet och demokrati på sin spets. Man kan ju inte säga något annat. Absolut. Sen tror inte jag att det kanske var så han hade tänkt, men, men det har ju blivit
1: så. Nej, precis. Eh, Narkazallahanda är ju inte de första som publicerar de här eh, rondellhundar, eller teckningarna Muhammed skulle
0: säga. Är gör ju det 205. Ja.
1: Ja. Så när Vilks gör det här i närke så vet han ju vad effekten kan bli. Ja,
0: och grejen är ju att närke det här är ju lite meta grej då. närke publicerar ju bilderna apropå att Vilks inte har fått ställa ut de här teckningarna på ett galleri och det är en, en debatt om huruvida eh, folk är för eh, fega och konstnärer måste få tänka hur de vill och liksom Visa upp vad de vill och då, apropå detta, publicerar Narkes Allahanda bilderna. Mm. Så att det, det är riktigt snurrigt och sen rullas allt där
1: upp. Ja, det är helt enkelt komplicerat som vi brukar säga. Yes. Men låt oss hoppa fram lite grann i tiden till den 14 maj 2010. Det har då gått tre år sedan Narkes Allahanda publicerade de här famösa teckningarna. Lars Wilks lever fortfarande under dödshot. Han bor ensam i ett ensligt beläget hus i Skåne med sin yxa. Men den här dagen åker han iväg och övernattar på ett annat håll. Och det är ju väldigt tur för honom ska vi snart komma till. Verkligen. För dagen efter, på förmiddagen den 15 maj, så ringer Vilks mobiltelefon. Det är en bekant till honom som har sett brandskador på hans hus. Vilks ringer polisen och åker hem. När han kommer fram upptäcker han att det har brunnit in i huset men att branden har slocknat av sig själv. Två fönsterutor i köket är krossade och en gardin har brunnit. Men den har tursamt ramlat ner i vasken och slocknat av sig själv. Ett brott såklart. Frågan är nu vem som har begått det. Eftersom vilks teckningar av profeten Muhammed har väckt så starka reaktioner i hela världen så finns det många som skulle ha motiv att tända på. Men att lösa det här brottet visar sig inte vara särskilt svårt. Gärningsmännen som är två bröder, de har nämligen lämnat sällsynt många spår efter sig kan faktiskt vara något av rekord här i misslyckade brott. Vi är denna vecka sponsrade av Biltema, en kedja av butiker som har precis allting, Andreas.
0: Ja, och en kedja av butiker som jag alldeles nyligen har känt att jag har ett väldigt stort behov av eftersom jag är ganska nybliven bilägare. Så att det var inte alls länge sedan som min sambo åkte till Biltema med några barnen för att köpa sparkskydd. Sånt behöver man nämligen om man lisar en bil- och har barn som sitter och sparkar Vadå? på sätt. Vad de
1: sitter då i baksätet och sparkar på framsätet. Och har en slags Och det, det, och det här kan man inte, det är ingen fosteringsfråga. Bilen måste vara i gott skick när den lämnas tillbaka om tre år. Ja, dom, men barnen, alltså hur, kan inte de vara i gott
0: skick och inte sparka? <laughs> Nej, det här är en fråga som kommer från någon som inte har barn, hör jag. Ja, det är sant. Eh, men hur som helst, då åkte hon i alla fall dit och eh, handlade detta. Och eh, det var som vanligt ett äventyr att ha med sig barn. Så att jag önskar att vi hade känt till att man kunde få
1: varor levererade på ett annat sätt också. Ja, köp och hämta. Eh, Biltema har lanserat det här nu. Man klickar helt enkelt hem varorna på biltema.se och hämtar upp dem i varuhuset redan inom två timmar och det här kan man då göra när som helst. Ja, det tror jag hade varit bra för hela familjens hälsa faktiskt. Ja, du letar upp varorna, väljer varuhuset, eh, du kollar upp genom din beställning precis som när du ehandlar som vanligt, betalar, sen så plockar Biltema ihop orden. dina var heter det så? Precis. Du, du har, jag vet inte ens vad det är för produkt Och så hämtar du ut varorna I det varuhuset du har valt Inom två timmar bara Du sparar tid som du kan lägga på Att fostra dina barn att inte sparka i bilen istället Biltema.se Är adressen helt enkelt Tack Biltema vi sponsras denna vecka
0: av Best Secret, modersajten som har 3000 exklusiva varumärken och här får man alltså mellan 20 och 80 procents rabatt. Och jag har ju nu bestämt mig för att köpa någonting till Mattias och det var inte så lätt. Och det beror ju på att det kommer 500 nya produkter varje dag. Men jag bestämde mig till slut för att köpa en jeansskjorta till Mattias för att se om hans personlighet kan få en liten twist när han då klär sig i någonting som han inte brukar ha. Så nu ska vi se vad Mattias säger om den här skjortan.
1: Mm, jag får paket. Ja men vad tror du att det är för någonting? Ja, alltså, ja, paketen brukar ju vara lite större än själva presenten är. Ja, när jag funde köper jag, från jag funderar ju
0: på allting från pilotsorglasögon till scarfs, men det blev något annat. Ja, men titta. Det är blått. Det är blått, ja. Det är inte svart som du Aha, brukar ha, det är en utan blått.
1: Ja, och är vad är det för skjorta? Ja, det är ju någon slags denimkvalitet. Ja, det är en jeanskjorta och då är frågan, kommer du att bära den med stolthet? Ja, absolut. Den känns väldigt eh, on-brand skulle jag säga. Och vilket brand är det nu då? Det är ju gigant. Ja, kan du avslöja hur mycket procent du har fått avslag på den här då?
0: Ja, nu är det så mycket rabatt så att man nästan glömmer bort dem. Men jag för mig att det var ungefär 30-40% rabatt. Grymt, tack så mycket. Det eh, är
1: ju, vad ska man säga, Indigo blå. Precis,
0: och jag tror att du har missat en sak också En liten bonuspresent som jag slängt in här Ett armband Jajamän, det här är alltså en present Från ditt största fan Som du är min sexåriga dotter Vega Som har gjort oh. den här till dig Tyvärr kan man ännu inte köpa de här Lumbens armbanden från Vega via Best Secret. Men jag är säker på att Vega och Best Secret kan komma till någon slags deal här. Så att även fler än du får ta del av den här fina
1: accessoaren. Alltså vi får försöka. Tack så hemskt mycket. Så av 3000 varumärken så har du hittat till en skjorta. Det var ett starkt gjort tycker jag. Precis. Och hur gör man nu om man själv vill shoppa från Best Secret Mattias? Ja, normalt sett så måste man ju vara rekommenderad av en medlem för att kunna signa upp sig. Men det har ju Best Secret löst här genom att du går in på bestsecretse misslyckadebrott och blir medlem. Best Secret är en modesajt på nätet med över 3000 exklusiva varumärken som man dessutom kan köpa till upp till 80% rabatt. Massor av märken som G-Lindeberg eller Oskar Jakobsson eller Tiger of Sweden. Tack, Best Secret. <skratt> Vilka är de här bröderna? Ja, de bor båda i Skåne. Storebro är 21 år gammal och Lillebro 19. Båda är muslimer och utredningen visar att i varje fall Storebro är mycket upprörd över att Lars Vilks har tecknat profeten Mohammed som rondellhund. Och nu vill han hämnas. När och hur de två bröderna tar sig ut till Vilks bostad är oklart eftersom ingen av dem är särskilt samarbetsvillig varken under förundersökningen eller under rättegångarna. Men att de har varit på platsen råder det inga tvivel om. Bröderna, de krossar en köksruta, rutar in bensin och tänder på gardin. Branden sprider sig till köksskåp, vägg och tak. Men sen är det något som går fel. Kanske begår bröderna ett misstag, kanske är de bara nervösa. För själva blir de bränsskadade och tvingas hastigt lämna platsen. När polisen gör sin tekniska undersökning på platsen så blir det en sällsynt fullträff. Kriminalteknikerna hittar nämligen en svart jacka som kan knytas till lillebror, körkort, medlemskort från Islamska föreningen, medlemskort från gymmet Fitness24 och ett bankkort från Swedbank som alla tillhör lillebror. En jacka som kan knytas till storebror. Ett exemplar av koranen, ett noteringshäfte från Markaryd Sparbank. Vem använder noteringshäfte vid den här tiden? Storbror gör det i alla fall. En kallelse till folktandvården. Tre stycken nycklar. Varav en till bostaden där bröderna bor tillsammans med sin mamma. Och ett bankkort från Swedbank. Och allt det här kan förknytas alltså till Storbror. Bevisläget är gott då kan man säga. De här kriminalteckningarna måste ju ha
0: skrattat. Ja, för det här är... när Ibland när jag ska förklara vad den här podden är för någonting då brukar jag säga att den handlar om så som brottslighet ser ut på riktigt till exempel att folk glömmer id-kort på brottsplatsen jag tror att det här är det första gången vi ja. faktiskt har haft ett exempel på det i ja, säsong 6
1: och med det å andra sidan i kubik verkligen eftersom det inte bara är det knyts inte bara till dem och till deras till deras att de har gjort det ihop det knyts ju också till deras åsikter de har till och med koranen med sig när de ska bränna ner Vilks hus exakt folk har ju torskat eh,
0: <laughs> På hårstån och snuspriller och lite, lite blod och allt ja. möjligt här är liksom medlemskort och körkort och, och bankkort och hemnyckel och hela
1: köret. Ja, Vad var det du sa? Ett eh, positivt eh, spaningsläge? Ja, säga. <laughs> Polisen hittar också två pettflaskor med motorbensin. Och, och i Lillebrors jacka finns det också en fungerande tändare. Till saken hör också att Lillebror just brandnatten den 15 maj uppsöker sjukhuset i Helsingborg med en svår bränslskada. Personalen på akuten klipper upp hans byxor för att kunna kyla ner benet och känner då en stark lukt av bensin. Storebror har också lindriga skador på handen. Polisen kan genast gripa bröderna. När de söker igenom Storebros rum upptäcker de att hans dator är inloggad på ett islamistiskt forum på nätet. En annan flik i webbläsaren visar en artikel där Helsingborgs Dagblad skrivit om en brandbomb mot Lars Wils. Klassisk gärning grejer läser om sina egna brott. Ja, det är det va? Ja. Det är den lilla narcissismen i brottsligheten. Pre Precis. Och en senare undersökning visar också att den som har använt den här datorn dessutom har gjort många sökningar om Lars Vilks. Då går vi ju från att spaningsläget till själva bevisläget är fantastiskt. Verkligen. Ja. Kort sagt är det här målet ingen svår sak för Helsingborgs tingsrätt. Bevis finns det så att det räcker och blir över. Vad säger då bröderna själva? Kanske är det lika bra att erkänna och ta sina straff. Nej! Lillebror hävdar att han har fått bränsgårdarna efter att ha varit och grillat utanför Landskrona. <låder> ja, vad ska man säga? Det är ju, det är ju väldigt sällan man grillar med
0: liksom flera lite bensin, eller jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig grillat med bensin. Det kanske
1: är någon skonsk metod, ja. Lillebror kan inte säga namnet på någon som har varit med vid den här grillningen. Vilks bostad har lillebroden överhuvudtaget aldrig besökt, hävdar han. Möjligen har någon av dem som har varit och grillat snott hans jacka med alla sakerna och därefter åkt hem till Vilks. Storebroden då? Ja, han förnekar också att han varit på brottsplatsen. Han hävdar att han har besökt moskén och därefter åkt hem. Men varför har hans kläder och saker då hittats utanför Lars Vilks bostad? Detta vet inte Storebro, men han berättar... Att allt det där har stulits för flera månader sedan och att han inte sett till sina grejer sedan dess. Att Lars Vilks inte var hemma vid tidpunkten för att det är en slump. En av hans två bilar har stått parkerad utanför huset, så gärningsmännen har sannolikt trott att han har varit hemma. Dessutom var det rent tur att köksgardinen själv slåcknade. Hade den inte gjort det hade branden enkelt kunnat sprida sig till hela huset, visar den tekniska undersökningen. Tingsrätten dömer båda bröderna för försök till mordbrand. Det är ju ett mycket allvarligt brott. Ja, ja. Lillebro får två års fängelse. storbro döms till tre. Detta är straff som hovrätten senare slår fast. Ganska hårda straff för de är så pass unga. Och då
0: säger ju lagen så att man ska ta hänsyn till deras mm. unga ålder. Någonting som är väldigt omdiskuterat nu. Men juristerna har ju bara att rätta sig efter lagen och praxis. Eh, och sen är de vad jag kan läsa mig till i alla fall Ostraffade mm. Då brukar man försöka undvika fängelsestraff Men det här är så pass grovt Så att de åker ändå på eh, fängelse mm. En annan sak som är väldigt intressant med den här domen Då har vi alltså Sveriges mest En av Sveriges mest hotade människor eh, det är intressant och i det offentliga Sverige att tingsrätten skriver ut hans adress. Och inte bara det, de har också eh, som bilaga en bild på eh, exakt var huset ligger. Men det måste ju vara ett rent misstag. Han måste ju ha skyddat Ja, eller så tycker de att det är... Nej, jag vet inte. Det är inte säkert att han har. Tänk dig hur han är. D däremot då vakter vid, vid huset. Men det, det var någonting jag studsade på när jag läste att det kanske man inte borde ha skrivit ut. Det, det är lite konsumentupplysning till folk som vill göra samma
1: sak. Men det här att, att, att de får sådana straff måste ju också ha att göra med att de ser bilen och därmed eh, har ett slags uppsåt. Ja, och Om bilen inte var hemma kunde de ju ha anfört att de trott att den inte var hemma och bara ville bränna huset. Precis, och sen, men sen också att, de,
0: att de, eh, de sprutar in så pass mycket bensin ah. och, och sen eh, flyttar på och eh, det är också helt uppenbart vad, vad motivet har varit. Ja. Alltså de har vet skada honom så mycket som möjligt. Och om inte jag minns fel så har han sitt eh, sovrum på ett sånt sätt till så att han hade kunnat bli fångad av den här branden Så att det här kunde
1: ha gått riktigt illa. Trots yxan. Trots yxan, ja. kan ju lära sig något av detta. För att jag tänker också på att att, att bemöta motstånd med yxa det kräver ju teknik. Ja att men nu, med yxa är inte det enklaste. Nu har han beväpnade säp på vakter. Jag tror sagt. att Lars Wigels har tittat på Die Hard lite för ofta. Ja, <laughs> Lars Wilks, ja han fortsätter dessvärre att leva farligt. 2014 döms den arbetslösa alkoholisten Colleen LaRose, mer känd som Jihad Jane, i amerikansk domstol för att ha planerat att ta livet av honom. Året efter 2015 är Wilks på besök i Köpenhamn för att göra ett framträdande när en terrorattack inträffar. En person skjuts ihjäl och flera skadas. Lars Wilks klarar sig även om det är han som är den troliga måltavlan. Är det den här föreläsningen du åsiftade i början? Jag tror att för det, det finns samma. Ju bilder samma. Ja, precis. Ja.
0: Jag tror att det är samma. Eller om, det här, om den här, jag har sett bilder från en någon efter så man är ännu högre säkerhet. Ja.
1: Hur länge kommer Lars Wilks att orka leva så här? Är det inte dags att ägna sig åt mindre riskfylld konst om nu det hjälper? I Andreas Utterströms intervju som vi citerat ut tidigare där får Lars Wilks frågan om vad som ska till för att han ändå ska tröttna på att vara kontroversiell och istället måla ofarliga akvareller av solnedgångar och kädrar istället. Lars Vilks svar.
0: Det kommer aldrig att hända. Visst måste man som konstnär göra en del beställningsjobb för att få in pengar. Men att inte driva egna projekt. Det vore som att lägga sig ner och tänka.
1: Nu har jag gjort mitt. Du har hört ännu ett konstnärligt avsnitt av Misslyckade brott. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindsko. En podd för Podplay. När vi inte gör den här. Misslyckade makthavare, misslyckade affärer och Jag var där för podplay, så kan du också lyssna på Världens bästa innehåll. En podd från vår specialistbyrå för innehåll, Commercial Content. Den meningen. <laughs> den, var, den var rekordlång. Prenumerera och betygsätt gärna på den här podden så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss om case som vi kan prata om i Misslyckade brott. För då blir det fler avsnitt kan vi nästan lova. För den här säsongen bygger ju nämligen på era tips. Ni gärna till